0: השעה שבע בבוקר, הראשון לספטמבר שנת 98. אני בת חמש עשרה, אחותי עולה לכיתה א'. אני מתעוררת בהבנה שאנחנו לבד. אני ואחותי לבד. אמא עזבה אותנו. נטשה. אני אוספת כמה שקלים שאני מוצאת בכל מיני מגירות בבית, ויורדת למקולת. אני קונה שתי פיתות, גבינת חמד ועגבניה. אני רוצה להכין לנו את הסנדוויץ' הכי מפנק שיש. אני מחזיקה את היד של אחותי. בכניסה לבית ספר, ילדים מחזיקים ביד של ההורים שלהם. לבושים לבן, צועדים מחויכים, הלב שלי נצבט. אני מנסה לחייך ולתת לאחותי הרגשה שהכל בסדר, אבל בפנים אני מרגישה מועקה ובקושי מצליחה לנשום. אני נפרדת ממנה בשער בחיבוק ומאחלת לה המון בהצלחה בכיתה א', וממשיכה לבית ספר שלי. אני מבינה שהאיומים של אמא לעזוב אותנו יום אחד, ממש עכשיו, התממשו. ושעכשיו אני באמת לבד. אני מרגישה שההליכה שלי כבדה, ומתיישבת רגע לבן בצד, רחוק מהאנשים, מניחה את הראש בין הידיים, ופורצת בבכי. הבחירה הזאת של אמא לקום ולעזוב לא קרתה ביום אחד. מגיל צעיר מאוד, אני זוכרת אותה סובלת. סובלת מהחיים שנקלעה אליהם, ומהעובדה שהיא תקועה בחיים אומללים עם שתי בנות. אני זוכרת שבכל משבר היא צעקה ואמרה לנו שהלוואי שניעלם איכשהו, הלוואי שנמות כבר, הלוואי שמשהו יקרה כדי שהיא תוכל להיות סוף סוף חופשייה. שנתיים לפניה, אבא עזב את הבית, ואותנו. האמת שאת אבא בקושי הכרתי, כי יצא לי לראות אותו אולי פעם או פעמיים בשנה. הוא היה צריך לעבוד בכמה עבודות, כי אמא כל הזמן הסתבכה עם הלוואות בשוק האפור, וייצרה לנו כל הזמן חובות על גבי חובות. עוד שהייתי קטנה, מצאתי את הנחמה שלי בספורט. הגעתי לנבחרת השחייה המקומית, שהייתה בשבילי מקום מפלט מהבית שלא באמת היה בית. המשפחה החלופית שלי. שבאופן לא מודע אימצתי לי. הרגשתי שם כל כך שייכת ואהובה, מה שגרם לי להשקיע ולהיות עוד יותר טובה במה שעשיתי. היה לי שם את המקום שלי, את המאמנת שהאמינה בי, שלא ויתרה עליי, גם ברגעים שהייתי עושה לה את הסצנות הכי דרמטיות שלי. ותבינו, כל השנים האלה אימא שלי לא שילמה שקל על כל החוג הזה והכול. האהבה הגדולה שקיבלתי והמחויבות לספורט הביאו אותי להשתתף במשך כמה שנים גם בתחרויות טריאטלון ואפילו להחזיק במקום הראשון. הייתי עומדת על הפודיום, שמחה ומאושרת, קוטפת גביע ועוד גביע. בדרך חזרה מהתחרויות הייתי מבקשת לרדת רחוק מהבית, כדי שתהיה לי את כל הדרך מהמרכז הביתה. הייתי מחזיקה את הגביע בצורה כזאת שאין מצב שמי שעובר מולי לא ישים לב. הסתכלתי לאנשים בעיניים כדי לוודא שהם קולטים את הגביע, והייתה לי תקווה שהם אומרים לעצמם בלב, וואו, איזו תותחית, וגאים שיש בשכונה שלהם ילדה אלופה שמחזיקה בגביה. ידעתי שכשאגיע הביתה, אפגוש באימא, שזה הדבר האחרון שמעניין אותה, והיא אפילו לא תרים את הראש להגיד לי שלום שחזרתי. אף אחד לא התייחס או התעניין, ואני והגביעים שלי היינו הולכים לישון ביחד. עד היום שאני נזכרת באמא שלי, אני רואה אישה שעומדת בחלון, ספק מדמיינת את החיים שיכלו להיות לה, ספק מחכה למושיע. ואני, אני בדמיוני קוראת לה, אמא, אמא, אני פה, נשבעת לך שגם איתי כיף. אבל אני אפילו לא אומרת מילה. כי אני יודעת שאני זה הדבר האחרון שמעניין אותה. באיזשהו שלב, כדי לנסות לעמוד על הרגליים כלכלית, היא החליטה שאנחנו עוברים לעיר אחרת. וככה, למעשה נעקרתי מהספורט ומכל הסביבה התומכת שיצרתי לעצמי. כשהייתי בת 15, הגיעה המושיע שלה. הוא אמר לה, תקשיבי, אני רווק, אני רוצה חתונה, משפחה, ילדים, לא מתאים לי שאריות. הוא שלי היו בול באותו ראש. אז היא החליטה לעזוב, לעזוב את החיים האומללים שהיו לה וללכת איתו, אל עבר עתיד טוב יותר. וככה אני ואחותי מצאנו את עצמנו, ב לספטמבר, בעיר זרה ובבית נטוש. אחרי כמה שבועות הלכתי לאסוף את אחותי מבית ספר, והיא לא הייתה שם. מסתבר שאימא לקחה אותה, ואני? נשארתי לבד. מדי פעם סבתא הייתה מגיעה ומביאה לי את הקופסת גלידה שבתוכה הקציצות הטעימות שלה, וגם 100 שקל. זה הספיק לי לדי הרבה זמן, כי האמת שפיתחתי שיטה ממש טובה לפילוח מהסופר. אפילו חשבתי לרשום על זה פטנט בזמנו. <laughs> אז ניסיתי להתנהג כאילו כלום לא השתנה, אבל אחרי חמישה חודשים לבד הבנתי שאני לא אוכל להמשיך ככה. התחלתי לחפש פתרונות כדי שיהיה לי יותר טוב. ונזכרתי שפעם הייתה לי שכנה, שהוציאו אותה מהבית, והיא הייתה במקום שנקרא פנימייה. עשיתי שמיניות באוויר כדי לדבר עם אותה חברה, וכשהצלחתי, הפצצתי אותה בשאלות כדי להבין איך שם והאם זה יכול להתאים לי. תוך כדי שהיא מדברת, הוצ... הוצפתי בהתרגשות, והתחלתי ממש לדמיין את עצמי שם. יום למחרת כבר נרשמתי לפנימייה הזאת. אני יושבת באוטובוס קו 202 מחיפה לפרדס חנה, נושמת לרווחה מצד אחד, ומצד שני מתרגשת וגם קצת חוששת. עוברים בשדרה עם העצים בדרך הנדיב. השמש חמימה, ומשהו בתוכי ידע שאני בדרך הנכונה. הגעתי למקום שהרגשתי בו בטוחה, אהובה, שמישהו מתעניין ודואג לי באמת, בדיוק כמו בספורט. אני אפילו זוכרת אחר הצהריים אחד, ישבתי מתחת לעץ האלון הגדול שמול החדר אוכל. עצמתי את העיניים ואמרתי לעצמי, אני בגן עדן, אני בגן עדן, אני לא מאמינה, אני בגן עדן. אחרי הצבא, הגעתי לתל אביב. מצאתי לי דירה קטנה ומתוקה, עשיתי תואר ראשון, ובמקביל עבדתי בתחום המלונאות. במלון עובדים סביב השעון 24/7, שבתות, חגים, לילות, ולי זה ממש התאים, כי גם ככה לא היה לי עם מי לחגוג ועם מי להיות. יום אחד הגיעה משפחה למלון, והם הציעו לי להצטרף אליהם לשולחן בראש השנה. כמובן שלא יכולתי, אבל הם היו כאלה חמודים, חמים ומלוכדים. הבנתי שיש מצב שיש משפחות כאלה בעולם, ואולי גם אני יכולה לייצר לעצמי משהו דומה. התחלתי לדמיין את עצמי בתור אימא. דמיינתי אותי מעניקה, נוכחת, מכילה, אוהבת, כל הדברים שאני לא קיבלתי בילדות. החלטתי שאני הולכת להגשים את החלום שלי להיות אימא. אפילו שעדיין לא הייתי בזוגיות, מקסימום זה יגיע אחר כך. לשמחתי, נכנסתי להיריון בניסיון ראשון, אלוהים היה איתי. ההיריון עבר בכיף ובטוב, הלידה פחות, אבל זה כבר סיפור ליום אחר. בבית, בבית חולים ידעו שאני אם יחידנית, ולפני שיצאתי משם שאלו אותי אם אני אצטרך עזרה ולחזור הביתה. לא, לא, זה בקטנה, אני אסתדר, אני גרה פה חמש דקות. מה לעזאזל חשבתי לעצמי? היו לי הרבה יותר דברים לסחוב ממה שחשבתי, שאני לא אדבר על הסלקל הזה שהוא לא קל בכלל. הגעתי הביתה מותשת מאוד, פתחתי את הדלת, הבית ריק. מבולגן, כמו שהשארתי אותו. אין אפילו מים במקרר. התיישבתי על הספה והרגשתי את ההלם של החיים שלי. נזכרתי איזה כיף היה לי בבית חולים. שבע בבוקר, האחות מגישה למיטה, טה וקוראסון. שמונה בבוקר, ארוחת בוקר, 12 צהריים. נראה לי שבמחלקת יולדות איכילוב לא ממש התכוננו למישהי שתפרק להם את כל הפיילוט של האוכל. בין לבין היו סדנאות נחמדות, איך לקלח תינוק, איך להלביש. באותו רגע בכיתי את נשמתי. הפער היה כל כך גדול, וכל כך רציתי שיהיה איתי מישהו, מישהו שידאג גם לי, שאולי יהיו קצת אוכל, הרגשה חמה. חשבתי לעצמי, מה עשיתי, לי ולניל, התינוק שלי? מה שהרגיע אותי בסופו של דבר זה לראות את הפנים של ניל ישן לו ברוגע. הסתכלתי עליו ונרגעתי לאט-לאט. אחרי שלושה חודשים של חופשת לידה, הכסף בחשבון כבר הגיע לתחתית שלו. והאמת, הדבר האחרון שרציתי לעשות זה לחזור לעבוד. רציתי להיות איתו עוד, להמשיך לתת לו כל מה שאני יכולה. אבל הרגשתי שאין לי ברירה. הקולות בראש צעקו לי, מה קרה לך? מי נראה לך ישלם את השכירות? מה חשבת, שלגדל ילד זה קל? ברוך הבא, זה החיים. בלב כבד חזרתי לעבוד במלון, כמנהלת קבלה, משרה מלאה. בכל יום מחדש גייסתי את כל הכוחות שבי, כדי להצליח להיות אדיבה, סבלנית ושירותית, למרות שלא ישנתי בכלל. הייתי יוצאת מהמלון, רצה להביא אותו מהמעון, רעש, מכוניות, פיח, המון אנשים, חום, ואני כמו זומבי פשוט עובדת על אותו כמה יועצות שינה לא לקחתי. עד שיום אחד פגשתי יועצת שינה שהייתה מפרדס חנה. פתאום נזכרתי שיש מקום כזה שפעם קראתי לו לא גן עדן. זה היה די מפתיע, אבל היא בכלל לא דיברה איתי על ניל, כלום. היא שאלה אותי עליי, על אני, איך אני מרגישה, איך עברה עליי השנה כאימא, ואני שותקת. לא שאלו אותי וגם אני לא שאלתי את עצמי כבר תקופה איך אני. היחס של האלה אפשר לי לשים מין זרקור על עצמי ולהבין כמה רע וקשה לי. באותו ערב שכבתי במיטה והחלטתי החלטה. אני משנה את המצב שלי. אני הולכת לייצר לי ולנעיל חיים אחרים, טובים יותר. בדמיוני ראיתי את פרדס גן העדן שלי. ראיתי את העצים, הטבע, הרוגע, ראיתי את השמש החמימה, את החיבור, את קצב החיים ואת האוויר הפתוח. באותו שבוע כבר עזבתי הכל והגעתי לפרדס חנה. חזרתי לנשום. התחלתי לחשוב איך אני משנה את המצב הכלכלי. לא עוד עבודות בשכר נמוך ושעות מרובות. מגיע לי לחיות. מגיע לניל אימא חיה. נוכחת, פיזית ורגשית. איתו ובשבילו. בשביל שנינו. אז התחלתי לחקור בטירוף איך עושים כסף. וגיליתי עולם שלם שלא הכרתי, בתחום ההשקעות, נדל"ן, התנהלות כלכלית, הכנסות פסיביות. ומאז, אני נוסעת במכונית מרוץ, במסע של התפתחות אישית, התרחבות, התמודדות עם פחדים ודפוסי עבר, עוזרת אומץ, סקרנית ופתוחה יותר. כיום, לאחר חמש שנים, ממצב של אפס שקלים בעו"ש, אפס שקלים בחסכונות, הגעתי לשלוש דירות בארץ, ועוד כמה השקעות נדל"ן בחו"ל. בדרך אל המטרה שהגדרתי לעצמי, חופש כלכלי, ואימא נוכחת ורגועה. נתוני הפתיחה שלי הובילו אותי לחפש מציאות אחרת. עוד כשהייתי ילדה, לא התמקדתי במה לא אוכל להשיג, אלא איך כן או מה כן אני יכולה לעשות כדי לשפר את מצבי. גם כשהייתי מביטה אל אימא מסתכלת בחלון ומחפשת את האושר שלה רחוק מאיתנו, בחרתי לקחת את השליטה על שלי ולדאוג בעצמי לאושר שלי. אם לא הייתה לי משפחה, אימצתי לי כזאת. אם לא היה לי כסף, היום יש לי שלוש דירות. אם לא הייתה לי אימא, סידרתי לניל סבבה של אימא. יחסית. אין לי ספק שבכל אחד מאיתנו יש את הכוח לשנות את המציאות של החיים שלו. אז אם רק תבחרו, תאמינו ותעזרו באנשים טובים בדרך. אל תחכו בחלון שמשהו יקרה לכם. תבדקו כבר מחר מה יכול לגרום לכם להגיע לחיים מאושרים יותר. כי המנווטים היחידים של החיים שלכם, הוא אתם בעצמכם.
1: הטובה הטובה, המהממת, <laughs> שכל הזמן מחייכת ושמחה <laughs> ומאושרת. <laughs> וואו, איך את? אני <laughs> מעולה. <laughs> <laughs> וואו, אני כל הזמן לא מבינה איך בחורה שהיו לה חיים כנראה לא uh, טריוויאליים, כל הזמן אופטימית, ובאמת, אני רואה אותך, ואת כל הזמן מחייכת וצוחקת. וכבר מהפעם הראשונה שנפגשנו, ו... ועלינו אחת מול השנייה בזום, אז, אז חייכת ושמחת, ו... ואז התחלת ככה לפתוח את הסיפור שלך, והייתי בהלם. ומאיפה את שואבת הכוחות האלו של השמחה? האמת שאין לי מושג. <laughs> <laughs> אבל אני גם רוצה להיות ככה. <laughs> <laughs> תשמעי, אני
0: לא כל הזמן שמחה, <laughs> כן? <coughs> כמו כל בן אדם. אבל באמת, אני, אני מרגישה שאני באמת משתדלת בכל דבר לראות את החלק הטוב שבו. ואם זה פחות טוב, אז איך אני הופכת את
1: זה לטוב? יש דברים שפחות הצליחו לך בחיים? מלנסות להפוך משהו טוב, ל... כאילו, פחות טוב לטוב? פחות טוב להפוך לטוב שלא הצלחתי? כן. אה, כן,
0: כן, אבל אה, כל פעם שאני לא... כלומר, זה קצת אה, שאלה מעניינת, לא... <laughs> <laughs> <שזה> <laughs> אני פה. לא יצא לי לחשוב עליה, <laughs> אבל אני חושבת ש... אה, אם אני רוצה משהו, אז אני מנסה למצוא את הדרכים להשיג אותו או להפוך את זה, שזה יהיה טוב בשבילי. Mm -hmm. כל, כלומר, אם אני באמת רוצה את זה, אבל אם אני לא רוצה, אז אני משחררת, כאילו, אם לא הולך לי בכיוון מסוים.
1: למה רצית לספר את הסיפור שלך?
0: היה לי מאוד חשוב לספר, והאמת, תמיד היה לי חלום לספר את הסיפור mm -hmm. שלי אי פעם, ש... mm -hmm. ש... שיהיה לי ביטחון עצמי ולא יהיה לי פחד <laughs> קהל, אז אני אעמוד על במה ויספר את זה מתישהו. עשית את זה מדהים. ופתאום באמת נתקלתי ב... ב... במודעה שקוראת לנשים לספר את הסיפור שלהן, וישר סגרתי את ההודעה. <laughs> ואז משהו בי לא נתן <laughs> לי באמת, שקט. באמת? ישר סגר את ההודעה? ישר סגרתי. ראיתי את זה באחת הקבוצות, אמרתי... טוב, אוקיי? ואז משהו לא נתן לי זה, ואז עוד פעם הסתכלתי על המודעה, ואז אמרתי, רק תמלאי את הפרטים. ואז מילאתי את הפרטים, ואמרתי, הלוואי שלא יתקשרו אליי, הלוואי שלא יתקשרו אליי, או שלא יתקשרו אליי,
1: ואז התקשרת. נכון. זהו,
0: ואז הלוואי שאני לא אעלה לבמה, הלוואי שאני לא... היא לי, את עולה לבמה. נכון,
1: ממש
0: במפגש הראשון. אני כזה שיט, מה עשיתי לעצמי?
1: ואחרי ההתמודדות
0: אחרי ההתמודדות עם הפחד, זה אה, באמת קרה לי דבר מדהים. זה כאילו לעשות משהו שלא לא ממש דמיינתי שאני יכולה לעשות, במיוחד שאני תופסת את עצמי כבן אדם ביישן. אני, אני סך הכל באמת בן אדם ביישן, הייתי ילדה מאוד מאוד ביישנית. אה, אז... אה, אז זה היה בשבילי אתגר גדול, רגשית, כאילו, בכלל לעלות על במה ולספר שאני אעניין מישהו, שמישהו, י... שאני אהיה במרכז, או שיסתכלו עליי, זה היה בשבילי אה, מאוד מאוד מאתגר. אבל אחרי שעשיתי את זה, הרגשתי, אני מרגישה באמת שאני אוכל לעשות המון דברים, שגם לא דמיינתי שאני יכולה אפילו.
1: מה את עושה היום?
0: היום, מבחינת תעסוקה, כן. את מתכוונת? כן. היום אה, אני מאמנת כלכלית, yeah, ואני באמת. עוזרת לאנשים אה, לשפר את המצב הכלכלי שלהם. מהנקודה שאת התחלת, בדיוק. מהידע והניסיון שאני צברתי
1: עד כה בחיים. אז אה, ככה לפני סיום, שאני בטוחה שכולם רוצים לשמוע את הדבר הזה, אה, אם אפשר לקבל איזשהו טיפ אה, של אלופה. לאיך להגיע לדירה ראשונה, או איך להגיע לדירה שנייה, או מה כן אפשר לעשות כדי אה, להצליח תראש, להרים את הראש מעל המים?
0: הדבר הראשון שאפשר לעשות זה קודם כל להאמין שזה אפשרי בשבילי, אוקיי?
1: אוקיי. שאני, שאני יכולה לעשות אוקיי. את זה.
0: אחר כך צריך ללכת אחורה, מה אני צריכה לעשות בשביל...
1: להגשים את החלום הזה שלי, שתהיה לי דירה. לפרק את זה ממש לנתונים יבשים, ואז ב לנסות...
0: בדיוק. ואז, בדיוק. אם חסר לי כסף, או, או ידע, או לא משנה מה, אני יכולה לבדוק איך אני יכולה להשיג את זה, או כמה בדיוק חסר לי, להסתכל, כמו שאומרים, למספרים בעיניים. לראות איך כן. כל הזמן לשאול את עצמי, להגיד, לא... כמו שאומרים, לא אי אפשר, אלא איך אפשר. Okay. וכשאת באה בגישה של איך אפשר, הפתרונות מגיעים אלייך. Mm -hmm. כשאת נעזרת באנשים, נעזרת ככה באנשי מקצוע אפילו, בחברים או באנשים שיש
1: להם ניסיון, פתאום את מגלה דרכים שזה אפשרי. אוקיי. Okay. Uh, טוב, אני אשמח uh, לשבת איתך אחר כך ותגלי לי עוד uh, סודות. <laughs> איך את... מה את רוצה, הדבר הכי חשוב לך, שנילידה אה, מחייך, נילה בן שלך, אה, או מה את רוצה שהוא יחווה הכי רחוק ממה שאת חווית? קודם
0: כל, הדבר שהכי חשוב לי זה שהוא ירגיש שרואים אותו, שהוא משמעותי
1: למישהו. <laughs> <אח> ואיך זה מתבטא? איך את, רוא, את רואה את עצמך? זאת אומרת, היום את מתחילה לראות את עצמך בתור אימא, איך לא עשו לך?
0: לגמרי, לגמרי. אני, בכל מיני מצבים שאני מתנהגת איתו, אני שמה לב איך זה לא קרה לי ואיך אני... Uh, חשוב לי כן לעשות את זה, לתת כבוד, לדבר בגובה העיניים, לראות אותו, לשאול אותו, להיות בשבילו בכל מיני רגעים חשובים של החיים, <laughs> כאילו, לילה כיתה א', להיות שם בשבילו, הוא מתרגש מדברים, מסיבת סיום, דברים כאלה, כאילו דברים טריוויאליים של אנשים שלי הם לא ברורים שההורה צריך להיות עם הילד או שמעניין אותו בכלל הילד. אז, אז חשוב לי שבאמת הוא יגדל בהרגשה בטוחה שאימא שלו איתו בכל מצב, ואוהבת אותו, ורואה
1: אותו. את לא כועסת על אימא שלך, נכון? לא,
0: ממש לא. אני
1: חושבת שזה אחד הדברים שככה יכלו אה, לגרום לך אה, להיות אופטימית, כמו שאת אה, מתארת היום, וכמו שאני מתארת אותך, כי את באמת אה, נשענת על הדברים של מה יש, ולא על מה שאין. וזה משהו שאני חושבת שמאוד מאוד עזר לך.
0: לגמרי. להתקדם
1: אני, בחיים. אני כל הזמן, כל דבר שקורה לי, אני אומרת, אוקיי, זה נתון,
0: מה אני עושה הלאה, איך אני מתקדמת. זה לא יעזור לי אם אני אסתכל אחורה, או מה היה, או לא היה, או כן היה, איך, איך היו אמורים או לא אמורים. החיים קצרים, ואני צריכה להתקדם הלאה, ולשחרר דברים, ולראות איך אני מתפתחת, ואיך אני גורמת לחיים האלה להיות הכי טובים בשבילי.
1: מהממת. קודם כל, שוב, תודה רבה רבה, בשמחה. על השיתוף של הסיפור המהמם שלך. ותודה רבה לכל מי שהזין לנו, וכל מי ששמע ולקח המון מטובה. הייתי שמחה לקחת ממך דירה, אבל זה שאלה. <laughs> <laughs> okay. ותודה רבה לנדב, שאירח אותנו פה בסינפסות. ותודה רבה לכם, מאזינים יקרים, מאזינות יקרות. Uh, וכמובן שאפשר למצוא אותנו במתגלות בקהילה ישראל, בפייסבוק, כמובן גם באינסטגרם, uh, ובכל הפלטפורמות שאפשר. תודה רבה, ונשתמע בפרק הבא. להתראות. <תראות> <תראות> וגם את, אם האזנת לנו, והתחלת לחשוב שאולי גם לך יש סיפור, אני מבטיחה לך שיש לך כזה, ואת יותר ממוזמנת לפנות אליי למייל שנמצא בתיאור הפרק. תודה רבה לכולם ונשתמע.